0: Dios Padre Todopoderoso,
1: Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo,
0: su único Hijo,
1: Señor nuestro, que fue concebido del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pirato, fue crucificado, fue crucificado muerto y sepultado, descendió a los
0: infiernos,
1: al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió al cielo. Y está sentado a la diestra de Dios, Padre Todopoderoso. Y desde allí vendrá al fin del mundo. A juzgar a los vivos Amén. y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo. La Santa Iglesia Universal. La comunión de los santos. El perdón de los pecados. La resurrección de la carne.
0: Y la vida perdurable.
1: Este audio fue grabado en vivo en la Iglesia La Travesía. Nos alegra que puedas utilizar este recurso y esperamos que sea de bendición. La palabra de hoy se encuentra en el libro de Deuteronomio, capítulo 32, versículos del 1 al 6. Y así dice la palabra de Dios. Escuchen cielos y hablaré. Oye tierra las palabras de mi boca, que caiga mi enseñanza como lluvia, y desciendan mis palabras como rocío, como aguacero sobre el pasto nuevo, como lluvia abundante sobre plantas tiernas. Proclamaré el nombre del Señor. Alaben la grandeza de nuestro Dios. Él es la roca, sus obras son perfectas, y todos sus caminos son justos. Dios es fiel. No practica la injusticia, él es recto y justo. Actuaron contra él de manera corrupta, para vergüenza de ellos ya no son sus hijos. Son una generación torcida y perversa. Y así le pagas al Señor, pueblo tonto y necio. ¿Acaso no es tu padre, tu creador, el que te hizo y te formó?
0: Buenos días, me llamo Ronnie, eh, me alegra estar con ustedes hoy. Um, la, la semana pasada empezamos una nueva serie llamada Creemos, en la que estamos estudiando, este, estamos estudiando um, el credo de los apóstoles a fin de a, a permitirle moldear nuestra fe. Ahora, al empezar quiero aclarar algo. Eh, si te criaste en una tradición litúrgica, eh, o católica, o luterana, qué sé yo, eh, tal vez esto se sienta cómodo, eh, pero si te criaste en una tradición más bautista o pentecostal, se debe sentir raro usar un credo. Y hay eh, peligros en ambos lados. Eh, por un lado, queremos ser sumamente claros. No creemos en conjuros ni en mantras. Al recitar o memorizar este credo, no te vuelves mágicamente cristiano. No somos supersticiosos. Para ser cristiano, tienes que arrepentirte personalmente y someterte al Dios trino que se encuentra en el credo. Por otro lado... Eh, rehusarte uh, A usar este credo Para organizar Tu comprensión de Dios Puede ser su sumamente Problemático Hay gente que rechaza Los credos y en vez de eso Usan versículos bíblicos Para desarrollar su religión ¿Saben, saben, quiénes, uh, ¿Saben quiénes Hacen esto? Los mita Los testigos de Jehová los mormones, incluso hay un movimiento en el oeste de la isla que se llama raíces hebreicas, algo así. Y todos esos grupos usan versículos de la Biblia y no son cristianos, son sectas. Entonces, ¿cómo es posible si están usando la Biblia y hablan de Jesús? ¿Cómo es posible no basta solo con citar la Biblia. Tienes que entender cómo encajan los versos unos con otros en la Biblia. Si no, puedes hacer que la Biblia diga lo que tú quieras. El credo de los apóstoles nos ayuda a entender la coherencia de la Biblia. Ahora, permítanme aclarar algo. El credo de los apóstoles, a pesar de ser muy bonito... Eh, no tiene autoridad en sí mismo. La autoridad del credo se deriva de la Biblia. La autoridad del credo se desprende de la Biblia. Piénsalo así. ¿Viste la luna anoche? Eh, estaba hermosa. Pero ¿saben qué? La luna no genera su propia luz ni calor. En la oscuridad del cielo nocturno, la luna refleja la luz y el calor ¿qué? del sol. Y eso es lo que sucede con el credo de los apóstoles. La luz y el calor que sentimos del credo es sencillamente un reflejo de su fuente, la Biblia misma. ¿Tiene sentido? Nuestra autoridad siempre es la Biblia. Habiendo dicho eso, el credo de los apóstoles sí nos permite crecer de manera saludable y equilibrada. Asegura que la identidad de nuestra iglesia se mantenga firmemente centrada en Dios Trino y en sus propósitos para el mundo, para este mundo. Y al permitir que este credo moldee nuestra espiritualidad, aprendemos que le pertenecemos. A la Santa Iglesia Universal. A veces una forma antigua de decirlo, la Santa Iglesia Católica. Okay. Y la iglesia es más grande que la travesía. Tu fe no empezó contigo. Tú y yo hemos sido tejidos en algo mayor que nosotros. Y nos hace mucho más fuerte que si nos quedáramos solos. Recitar y creer este credo nos recuerda que somos parte de algo muy antiguo. Y esto es muy importante para mí. Escuchen, si la travesía dejara de existir mañana, yo quisiera pensar que cada uno de ustedes son lo suficientemente maduros en Cristo como para buscar día y noche hasta unirse a una nueva iglesia. Quiero que estén convencidos de que ser cristiano sin involucrarse profundamente en una iglesia es pura desobediencia y una ofensa a Dios. Porque Cristo murió por la iglesia. No me importa si no te gusta la música, no me importa si la predicación no es eh, inspiradora. Quiero que te amares a la iglesia. Quiero que le enseñes a tus hijos a encontrar su identidad como cristianos dentro de la novia de Cristo. La iglesia. Tristemente, nuestro cristianismo no es saludable ni equilibrado. Leí una encuesta que demuestra que la mayoría de los evangélicos creen que adorar a solas... Es igual de válido que adorar en la iglesia. Tal vez algunos de ustedes crean esto. Es una de las mentiras más grandes que Satanás ha promovido en nuestra cultura individualista occidental. Y esta mentira nos está seduciendo. Justo el fin de semana pasado en Huntsville, Alabama, donde estuve... Uh, una mujer me contó que se fue de la iglesia, pero que todavía asiste a un estudio bíblico. Y yo le dije que dejara de ir al estudio bíblico y que empezara a ir a la iglesia. Y ella se espantó. Y yo le pregunté con mucha compasión, ¿ok? No como un profeta. Pero yo le pregunté, ¿qué crees? Que estás aprendiendo. Cuando haces tu estudio bíblico. La Biblia entera. Se trata de cómo participar. En el pueblo de Dios. La iglesia. Desde Génesis. Hasta Apocalipsis. La Biblia instruye al pueblo de Dios. Sobre quién es Dios. Y cómo relacionarse con el mundo. Que él creó. ¿Eh? Piénsalo así. A los refugiados sirios. Cristianos. Cristianos. Les encantaría tener una iglesia a la que pudieran asistir en paz, donde pudieran llevar sus ofrendas, donde pudieran servir. Ellos anhelan estar unidos a una comunidad. Durante milenios, en todos los continentes y en todas las lenguas, los cristianos han adorado juntos en el Día del Señor como un acto de fe e identidad. A través de la historia no había PowerPoint, ni programas, ni instrumentos musicales, ni aire acondicionado, ni cuido de niños. Y todavía hoy hay gente que está dispuesto a caminar 20 millas para no separarse de esta comunidad antigua llamada la iglesia. Están desesperados por participar y tú y yo acá preguntándonos si podemos sacar un tiempito de nuestras agendas para esto. Quiero que este credo haga eco en tu corazón de la importancia de la iglesia como una comunidad que testifica del Dios trino. Quiero que te sientas totalmente insatisfecho espiritualmente si no participas de manera dinámica en la iglesia. Somos un pueblo histórico, somos un pueblo global, somos un pueblo que testifica del reino de Dios en este mundo. Juntos rechazamos las narrativas de materialismo e individualismo y juntos, a través de la fe y la participación, abrazamos. El mundo que la Biblia visualiza mediante su iglesia. Mi oración es que estudiar el credo nos ayuda a recordar de dónde venimos. El credo articula y trae claridad a nuestras creencias. Y también nos une a millones de cristianos que han jurado lealtad a Cristo mediante la fe recitando este credo cristiano creyente, ¿qué, es, eh, ¿qué, qué crees tú esto es lo que yo creo ¿Ve? algunas personas las han matado a las, a algunas personas las han matado mientras recitaban este credo es valioso nos une unos a otros y nos une a algo mucho mayor que nosotros mismos ese credo ha, refleja, ha reflejado luz y calor durante siglos. Cuando las iglesias dejamos de usarlo, mostramos nuestra arrogancia. Quiero que entiendan en lo profundo de su alma, cuán grande es esto en lo que estamos involucrados. Yo les voy a enseñar durante este semestre el credo. Padres, que ¿Qué creen si ustedes toman liderazgo en enseñarle a sus hijos este credo durante el semestre? Pues esta mañana estoy examinando la primera parte del credo. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del Cielo y de la Tierra. El credo eh, intenta concretar de manera concisa los patrones grandes de la Biblia. Así que no puedo decir todo. Uh, de lo que se puede decir acerca de Dios. Pero cuando el credo intenta describir a Dios. Usa dos descriptores. Y funcionan juntos. Dice creo en Dios. ¿Quién es Dios? Padre. Creador. En un sentido muy importante. Estas dos descripciones dicen lo mismo. Y, y me explico. Un padre es una persona que le da existencia a alguien más. Obviamente, en términos humanos, un padre no puede hacer esto por sí solo. Ese se llama un hermafrodite. No hay hermafrodites. Este, um, ¿Cómo se dice eso en español? Hermafrodita. That's a weird word. ¿Por qué estoy diciendo esa palabra durante ser un sermón? All right. Pero. Um, pero uh, Así es que cómo funciona el lenguaje de la analogía, padre. Un padre da existencia. Así, por ejemplo, en Éxodo 4, Dios le dice a Moisés que vaya al faraón y le diga lo siguiente. Dice, entonces tú le dirás de mi parte al faraón, Israel es mi primogénito, mi primer hijo. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me rinda culto. Dios es el padre de Israel en el sentido de que él los formó, él los escogió, él los creó, los formó como pueblo. Él les dio existencia. ¿no? Y de esta manera, el lenguaje analógico de Dios como padre coopera con la descripción de Dios como el creador del cielo y de la tierra. Dios le dio la existencia al orden creado. Ahora, el hecho de que estos dos títulos de Dios, Padre, Creador, están juntos, intencionalmente nos ayudará a entender por qué esto es tan significativo. Hay dos implicaciones de estos títulos que voy a explorar en el tiempo que nos queda. Y primero, uh, he aquí el bosquejo. Dios como fuente de valor y segundo, Dios como fuente de autoridad. ¿Ok? Empecemos por Dios como fuente de valor. Como mencioné antes, hay muchos textos que podría haber usado, pero volvamos a nuestro pasaje de Deuteronomio 32, porque combina los conceptos de Padre y Creador. Este texto se conoce como el cántico de Moisés. Primero, Moisés celebra la belleza y perfección de Dios. Y mira lo que pasa después. Él es la roca, sus obras son perfectas, todos sus caminos son justos, Dios es fiel, no practica la injusticia, Él es recto y justo. Pero luego Moisés empieza a regañar al pueblo de Israel usando términos de familia, familiares, ¿no? Mira, actuaron contra Él de manera corrupta, para vergüenza de ellos, ya no son sus hijos. Son una generación torcida y perversa. ¿Y así le pagas al Señor, pueblo tonto y necio? Sigue. ¿Acaso no es tu padre, tu creador, el que te hizo y te formó? Fíjense en la base de la crítica en el verso 6 ahí. ¿Y así le pagas al Señor? Luego sigue con una pregunta retórica. ¿Acaso no es tu padre, qué, tu creador... El que te hizo y formó. El hecho de conocer a Dios como Padre y Creador moldea la manera en que vivimos éticamente. Como Dios es el autor, tenemos que procurar conocer cómo Él ve la creación y cooperar con Él. Usualmente cuando un inventor crea algo, nos dice cómo se siente al respecto. Se enorgullece de, su inven de sus inventos. A Henry Ford le gustan los carros, a Miguel Ángel le gusta su arte, y, y Dios se revela como el creador de todas las cosas y él les asigna valor a ellas. ¿Ven? Eso no es tan difícil de entender, ¿no? Muchos de ustedes conocen a mi hijo Micah ahí en el primer fila, ¡qué guapo! Uh, Micah es un niño común y corriente de 11 años. Es buena gente, aunque tampoco es perfecto, tampoco su padre. Uh, como a muchos otros niños de 11 años, uh, a Michael le gustan los, um, los Legos. Right? De hecho, tiene un cubo grande lleno de piezas. Y de vez en cuando recibe un nuevo set de Legos y saca las instrucciones y cons uh, para construir la imagen que aparece en la caja. Pero con el tiempo esos legos se desmontan y se mezclan en el cubo que tiene todas las demás piezas. Y adivinen qué. Ahí es que empieza la, la verdadera diversión. Maika prefiere usar su imaginación para construir y crear nuevas ciudades y carros. A veces pasa horas y crea, uh, crea escenas elaboradas con dos ejércitos en una guerra. Es bastante impresionante. Ahora, he aquí cómo arruinarle el día a Maika. Manda a una de sus hermanas a que se lo destruyan. Micah siente un celo apasionado por sus creaciones del ego. A sus hermanas no les importa la ciudad del ego, pero a Micah le encanta. Y como él la construyó, construyó, él es quien le asigna el valor. Eso también es cierto de Dios nuestro creador, hacedor. Como un padre nos hizo existir. Le dio la existencia, todas las cosas son una fuente de orgullo y deleite para Él. Y por lo tanto, solo Él les asigna valor y nos dice cómo tratarnos los unos a los otros. Y la implicación se ve muy claramente en la Biblia. Vamos a ver dos ejemplos breves. Mira aquí en Proverbios. El que oprime el pobre, ¿qué pasa? Ofende a su creador. Interesante, ¿no? Mira en Santiago, hablando de eh, las malas palabras, en lengua. Él dice, con ella bendicimos al Dios y Padre y con ella maldicimos a los hombres que están ¿qué? hechos a la semejanza de Dios. Hechos a la semejanza. ¿Puedes ver cómo el hecho de que Dios es el creador de todo le, le da el derecho de asignarle valor? ¿Ven? Quiero darles un ejemplo ...de cómo aplicar esto. Hoy en un momento voy a presentarle a la familia Clark, Bruce y Sarah. Ahí está. Él es el pastor nuevo allá en nuestra iglesia hermana en Dorado, Trinity Church. Así que quiero aprovechar del sermón de contarle una historia. Él escribió esta historia en su blog. Él estaba teniendo una conversación con su hijo de cuatro años, Winston... Y Winston, ese guapo ahí, hizo un dibujo lindo con crayolas. Y su hermana mayor, Rosemary, quería hacerle algunos ajustes al dibujo. Pero Winston se opuso terminantemente. Escuchen la conversación que Bruce tuvo con Winston. Arrodillado al lado de la cama de Winston esa noche, Bruce le preguntó, «¿Winston?». ¿Por qué no podía Rosemary coger tu dibujo y hacerle lo que ella quería? Porque es mío. ¿Ah? Es verdad, es tuyo. ¿Por qué es tuyo? Hmm. Porque yo lo hice. Wow. Y eso significa que tú puedes decirle a ella qué hacer con él. Él asintió con la cabeza porque el dedo estaba, estaba chupando el dedo, right? Y Winston, Bruce continuó. Eh, eh, ¿Quién te hizo? De hecho, ¿quién me hizo a mí y a Mami, a Rosemary, a Lydia, a Julián y a tú, a ti? Dios, exacto. ¿Hay alguien a quien Dios no haya creado? Y dijo con, dijo no con la cabeza así, con el dedo todavía. Así es, así es. Él hizo a todo tipo de personas, niños y niñas, bebés y abuelos, gente de todo color de piel De pelo, de ojos A la gente que tiene mucho dinero A los que tienen poquito Gente inteligente y Gente no tan inteligente Gente fuerte, gente que no está tan fuerte Asintió con la cabeza Entonces ¿Quién puede decidir cuánto valen las personas Y cómo debemos tratarlas? Y sonrió Porque la pregunta era muy fácil Dios ¿Recuerdas que esta mañana te molestaste cuando Rosemary trató de hacer lo que ella quería con tu dibujo? Al sentir, él continuó ¿Qué crees que hace Dios cuando ve que tú o yo o cualquier persona Hacemos lo que nosotros queremos con las personas que él creó? ¿Tú sabes? Quizás diciéndoles palabras feas o tratando, o tratando mal a los demás y para esto se detuvo de sacar el dedo de la boca. Y él dijo, se molesta. Se molesta mucho. ¿Pero es justo que Dios se moleste mucho? Preguntó Bruce. Winston asintió y explicó. Sí, Dios hizo a las personas y él piensa que las personas son especiales. Ok, ok, Bruce dijo. Pero si decimos que Dios no se molesta tanto. De hecho, supongamos que él no se molestara en lo absoluto cuando, por ejemplo, una persona mata a otra. ¿Qué nos diría eso sobre cuánto le importa a él la gente que él hizo? Winston reflexionó por un momento, frunciendo el ceño. Parece que esto le parecía inconcebible. Pero papi, él sí se molesta porque a él sí le importa. Mucho papi Ok ahora vamos a imaginarnos Solo por un momento Que Dios no fuera real Que fuera un invento nuestro ¿Cómo sabríamos cómo tratar a los demás? ¿Cómo sabríamos que ellos son especiales? ¿O que no lo son? Lo pensó por unos segundos Sonrió y escogió los hombres, hombros un rato No sé Yo tampoco lo sé chico Todavía no he averiguado eso. No estoy seguro de que haya una respuesta a eso. Ahora, Winston. ¿Quién nos enseña la manera correcta de tratar a los demás? ¡Jesús! Cuando estaba en la tierra, Él amaba a la gente de verdad. A todo tipo de persona. Pues, tanto la Biblia como el credo de los apóstoles como Winston nos ayudan. A entender a Dios como un creador. Él le dio la existencia a todas las cosas. Lo, lo cual implica que Él les asigna su valor. Y esto cambia nuestra manera de criar. No engreímos ni maltratamos nuestros niños. Esto cambia nuestra visión del medio ambiente. Porque, porque Dios lo hizo y tenemos que cuidarlo. Eso cambia nuestra visión de los pobres en nuestras comunidades. ¿Tienen dignidad? ¿Esto cambia nuestros trabajos? No, nos vemos como cuidadores, administradores eh, del mundo de Dios en todos los sectores. Esto es fundamental para ser cristiano. Dios no es parte de la creación. Él es quien creó el cielo y la tierra. Lo cual significa que cada mínimo rincón del universo le pertenece. Sabiendo esto, los cristianos cultivamos una profunda sumisión a Dios al tratar al mundo y a los demás con un profundo respeto y dignidad. Él les asigna su valor. ¿Ve? Y esto me lleva a una segunda implicación que está relacionada con la primera. Dios no solo asigna valor, sino también es fuente de autoridad, ahora bien esa autoridad tiene dos vertientes por un lado tenemos una autoridad implícita sobre algo si lo hemos creado, eso se celebra en el Salmo 24 por ejemplo mira aquí del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella el mundo y cuantos los habitan porque él las que afirmó sobre los mares la estableció sobre los ríos el salmista celebra que todo en la tierra le pertenece al Señor. En este caso, la autoridad se define en términos de quién es el jefe. ¿no? Y esto es importante, pero le falta algo. La visión de autoridad bíblica es mucho más sofisticada. La autoridad bíblica también implica ser una autoridad sobre algo. Es como ser un experto en un tema en particular. Esto habla de la autoridad en términos de la uh, pericia, una palabra de domingo que uh, Gisela me enseñó, o un, uh, el expertise, un buen puertorriqueño, right? el expertise. Ojo, esa es una palabra en inglés, expertise. Por ejemplo, en el libro de Hobbes, él está desesperado y él empieza a cuestionar y dudar que Dios sepa lo que está haciendo. Y esto provoca la ira de Dios. Y el Señor dice, él le respondió a Job. ¿Quién es este que oscurece mi consejo con palabras carentes de sentido? Prepárate a hacerme frente. Yo voy a interrogarte y tú me responderás. ¿Dónde estabas tú cuando puse las bases de la tierra? Dímelo si de veras sabes tanto. Este cuestionamiento por parte de Dios continúa durante tres capítulos como para demostrar que Job no tiene las cualificaciones necesarias para dudar de Dios. Quiero enfatizar lo importante que es esto. El credo de los apóstoles empieza estableciendo que Dios como creador y padre está perfectamente capacitado para decirnos lo que debemos hacer. Porque Él es el arquitecto, Él es el experto, Él sabe cómo hacernos funcionar y funcionar bien. Eso es un detalle importante de la fe cristiana. La mayoría de las personas cuando piensan en el mensaje del cristianismo, piensan en un mensaje de perdón. Y por supuesto el perdón es maravilloso y hermoso. Pero el mensaje del cristianismo es más que eso. El cristianismo gira alrededor de la noción de que Dios te hizo y por esa razón tiene el derecho de decirte qué hacer y cómo vivir tu vida. Estoy bastante seguro de que este es el aspecto más polémico, controversial del cristianismo. Decir que Cristo te quita la culpa no es polémico. Lo que sí es controversial es decir que Dios sabe mejor que tú cómo debes vivir tu vida. Piensen en esto, cuando se te daña el carro, ¿quieres escuchar tus propios consejos sobre cómo arreglarlo? ¿O prefieres que el diseñador original del carro te dé consejos? Pues, por supuesto que el diseñador. ¿Por qué? Porque como él construyó el carro, está muy uh, famili familiarizado con su funcionamiento, right? Es fundamental en el mensaje del cristianismo entender que Dios nos hizo y como tal debemos escucharlo. Él es un experto en nuestra vida. Él sabe cómo funciona el sexo. ¿Sabe cómo funciona el matrimonio? ¿Sabe cómo funciona la crianza de los hijos? ¿Él sabe cómo nuestros cuerpos deberían interactuar con la comida y el alcohol? ¿Él sabe cómo opera el perdón? ¿Él sabe cómo debemos relacionarnos con el dinero? ¿Quieres saber cómo experimentar seguridad en tu caminar con Cristo? Diga esto. Dios, Dios, dime qué hacer. Toma el control. Dime cómo vivir mi vida. Tú lo sabes mejor que yo. Te doy la autoridad para decirme cómo vivir mi vida. ¿Por qué? Porque tú eres experto en cómo fui yo creado. Lo más sabio que podemos hacer es consultarle a Dios cómo vivir nuestra vida y luego someternos a Él. Esto no es meramente obediencia, sino sabiduría. Es sabio obedecer al Señor. Esa línea de argumentación es la parte más contracultural del cristianismo. Nuestro mundo nos ha convencido sistemáticamente a pensar en nosotros mismos como el máximo referente de autoridad. Y luego procuramos que las leyes del gobierno codifiquen esa autoridad propia. En casi todas las conversaciones sobre los derechos, en todos los ámbitos, hay un lema que dice algo así. Es mi cuerpo, es mi vida. Es mi dinero, por lo tanto yo hago con él lo que yo quiera. ¿Eh? Los cristianos siempre han estado en desacuerdo con esa mentalidad. Déjenme demostrar cómo se manifiesta esta cosmovisión en la manera en, la, en que hablamos unos a otros y nos damos consejos. Y voy a coger prestada la lógica del doctor Allen Noble, eh, un profesor um, en los estados en Oklahoma. ¿Alguna vez um, has oído a alguien decir, sé tú, solo sé tú, sé tú mismo? Ay, algo así. Decirle a la gente que sean ellos mismos es tremendo consejo hasta que alguien intenta seguirlo. Trata de ser, trata, trata de ser el verdadero tú, el yo auténtico que te define de verdad. ¿Dónde encuentras esa versión de ti mismo? ¿Cómo sabes si la encontraste? ¿Cómo sabes si estás siendo fiel a ti mismo? ¿Cómo? ¿Y si toda esa forma de pensar es solo un mito? ¿Y, y, y si no nos hace mejores personas? ¿Y si nos vuelve más ensimismados? Ese es el mito cultural, escuche, este es el mito, aquí el mito cultural, que tú tienes una identidad especial, única y específica llamada tu verdadero yo. Y que está enterrada dentro de ti y restringida por insegur inseguridades y opciones culturales, primitivas y constructos sociales. Y si pudieras liberarte de esas cosas, el verdadero tú podría salir. Escuchen muy bien. Y yo les digo con mucha compasión. No hay un verdadero tú escondido en tu interior esperando ser recordado. La persona que eres está constantemente en movimiento y va cambiando por un millón de factores distintos. La verdad es esta. Jamás en mi vida he sido alguien que no sea yo mismo. Claro, hay partes de mí que se han mantenido bastante estables durante mi vida, pero ninguna de ellas es lo suficientemente buena a nivel moral como para ser el verdadero yo. Pero si te acercas a tu identidad creyendo que hay un tú ideal escondido dentro de ti, de seguro que si te esfuerzas vas a encontrar algo. El problema es que la versión de ti que te encuentres, encuentres en realidad será mayormente un producto de quien tú quieres ser. Y esto nos lleva a nuestro problema. Podemos nosotros confiar en nosotros mismos, es decir, en nuestras intuiciones internas, para saber cómo vivir y quién es ser o o Debemos mirar fuera de nosotros mismos y preguntarle a un experto que nos diga quién debemos ser. En el centro del cristianismo se encuentra la convicción de que Dios es nuestro hacedor y diseñador y que por ende debemos consultarlo y confiar en Él para todo. Él debería ser la autoridad más prominente en nuestra vida. Y, y le digo a mi hijo, yo, me, yo siempre le digo a mi hijo, Micah, cómo vivir su vida. ¿Verdad, Micah? Yo le digo cómo vivir su vida. ¿Saben por qué? Porque yo sé más que Maica, Disculpa. Pero yo sé más que Micah. Yo conozco a Micah mejor que lo que él mismo se conoce. Y si eso es cierto en el caso de mi hijo de 11 años y yo, ¿cuánto más cierto será entre Dios y yo? Y Dios y tú. Cada vez que recites este credo, quiero que preguntes, Dios, Creador mío, ¿cómo debo vivir mi vida? Dime una cosa que quieres que cambie. Creo que sabes más que yo. Right, permítame rápidamente resumir y concluir este sermón. El credo dice, creo en Dios. ¿Qué, clase de Dios. ¿Qué clase de Dios es él? Padre Todopoderoso, Creador. En estos dos títulos juntos tienen un significado importante porque ambos hablan de darle existencia a algo. Y a qué le dio existencia? Dios es el creador del cielo y de la tierra, a absolutamente todo, tanto visible como invisible. No existe nada que él no haya creado, lo cual significa que él es su fuente de valor y él es su fuente de autoridad. Ahora hay una palabra sobre la cual no es abundado es la palabra todopoderoso. Ahora, la palabra en el griego, en el credo, es pantocrator. Uh, right? Y habla sobre la fuerza de Dios. Es decir, que su poder no está limitado por nada fuera de su propio carácter. Él tiene la habilidad de cumplir sus propósitos. No hay burocracia con Dios. Dios siempre obra para cumplir sus intenciones. Y no hay ni, ni una sola molécula en el universo... ...que, no, que, que puede impedirlo a, o frustrar sus propósitos. Gracias al poder, al poder ilimitado de Dios... ...podemos tener una confianza ilimitada en Él. Y esta palabra griega es interesante... La Biblia se rehúsa a pensar en el poder de Dios de manera abstracta. Esto no es un dogma frío. Prácticamente todas las veces que se usa esta palabra en el Antiguo Testamento se traduce así: He aquí un ejemplo: Jehová de los ejércitos. Es decir, Jehová el que tiene todos los recursos, todo a su disposición, algo así. Ahora, ¿por qué los traductores lo hacen así? Porque el poder de Dios se entiende mejor en el contexto de su interacción con nosotros, su pueblo, o para nosotros. Quiero cerrar con un ejemplo. En la vida de Jesús, Él mostró un poder increíble. Y gracias por su paciencia. Un poco extenso aquí. Déjame... Terminar aquí. En la vida de Jesús, Él mostró un poder increíble. Al final de Marcos 4, Jesús estaba en una barca con sus discípulos y vino una tormenta terrible. Y estos marinejo, uh, marineros eh, viejos um, pensaron que se iba a morir. Right? Y con el decreto de su palabra, igual como en el Génesis capítulo 1 el viento y las olas inmediatamente le obedecieron. Hubo perfecta paz. Y los discípulos le preguntaron, ¿Quién es este? Quien aún el viento y el mar, o sea, la creación, aún la creación le obedece. Y después de que Jesús enseñaba, la Biblia constantemente afirma que que la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad. Jesús proyecta su poder y autoridad sobre toda la creación. Pero escuchen, el poder perfecto de Dios cobra sentido mucho después. En Marcos capítulo 15 vemos a Jesús colgado de la cruz. Y los principales sacerdotes hablan mal de él. Diciendo. A otros salvó. A sí mismo no, no se puede salvar. Una traducción muy literal puede, podría ser. Salvó a otros. Pero no es. No es. Lo suficientemente poderoso. Como para salvarse a sí mismo. ¡Qué ironía! ¿Quieres sentir el peso de la palabra todopoderoso? ¿Quieres saber cómo es el poder de Dios más allá de una abstracción teológica? En la crucifixión de Jesús, en la cúspide de su agonía, vemos que el poder de Dios se desató sobre un mundo que ni se, ni se lo ima, ima, imaginó. Dios es el Todopoderoso y vemos ese poder encarnado en la cruz donde Él rescata y, y, y redime y, y purifica un pueblo para sí. Volviéndose débil y frágil. El poder de Dios no es político ni coercitivo, es redentor. Y la semana que viene vamos a aprender más sobre cómo, cómo conocer a este Dios todopoderoso a través de Jesucristo. El segundo renglón. Amén.
1: Qué bueno que pudiste escuchar esta grabación. ¿Qué tal si la compartes con otros? Recuerda que hay muchos más recursos en nuestra página latravesía.org donde también puedes realizar un donativo. Dios te bendiga.